0: Soirée de la philo, cinquième saison, deuxième soirée. Nous voici prêts à chercher une vérité. Quel discours aura le plus de chances de nous l'offrir Notre époque est marquée par la confiance qu'elle accorde à la science, sur le plan de la connaissance. Ce qui a été prouvé par elle est réputé incontestable, acquis de façon définitive. Il faut écouter la science. Jusqu'à peut-être n'écouter qu'elle. Face à l'autorité scientifique, quel discours concurrent peut encore prétendre s'élever Ne faut-il pas se défaire des vieilles religions, des approximations littéraires, des élucubrations philosophiques pour rejoindre le monde des experts et devenir vraiment savant La science progresse jusqu'à résoudre des questions que d'autres disciplines avait exploré en vain avant elle. Y a-t-il un seul problème qui puisse lui résister longtemps La science peut-elle tout connaître Chers amis, c'est une très grande joie de vous retrouver ce soir, si nombreux au Théâtre Saint-Georges, pour cette deuxième soirée. Lors de notre précédente soirée, nous avions évoqué ensemble la question de la vérité et de la recherche de la vérité en tentant de faire un sort à cette angoisse que provoque en nous, ordinairement, l'idée qu'il y a une vérité. Nous avons pu montrer que le premier principe de la raison est que la vérité est une, et que, loin de nous diviser, ce principe, au contraire, fait notre unité lorsqu'il nous commande de chercher ensemble à toucher ou à dire cette vérité qui se tient tout entière dans ce que nous avons appelé avec Thomas Dacca la conformité entre la pensée et le réel, ce qui signifie qu'elle suppose aussi bien notre adéquation au réel que l'activité de notre pensée. Ce soir, il convient de nous attaquer à cette grande question de la science puisque lorsqu'il est question de connaître la vérité, lorsqu'il est question de connaître une vérité, survient immédiatement au milieu de nous comme une candidate à une forme d'exclusivité dans le rapport à la connaissance, ce que l'on appelle la science. Où se trouve le savoir de la vérité, sinon dans les démonstrations scientifiques, dans les preuves qu'elle nous apporte. Vous l'aurez certainement remarqué avec moi, lorsque la polémique survient, lorsque le débat nous déchire sur les questions de politique, sur les questions de société, il suffit qu'advienne un argument qui puisse s'auréoler de cette affirmation, c'est scientifiquement prouvé. Quelque chose qui revendique pour soi d'être scientifiquement prouvé, ne prête plus matière à contestation. À moins que vous ne soyez amateur des fake news, que vous ne relayez des rumeurs, vous devez accepter l'autorité des décrypteurs, l'autorité des décodeurs, l'autorité des experts qui vous disent ce que dit la science. La science a parlé, elle impose le silence. Voilà, et nous en étions d'ailleurs convenus ensemble, voilà au moins un lieu auquel le relativisme contemporain abandonne la certitude qu'il est possible de trouver. Une vérité. Nous sommes tous d'accord pour considérer que la science met au jour des vérités incontestables. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi et ce soir, je vous propose d'aborder notre question d'une manière un peu originale. Nous n'aurons pas très souvent l'habitude de procéder ainsi parce que c'est globalement et généralement une forme de méthode assez étrangère à la philosophie. Ce soir, nous allons revenir sur l'histoire de cette question. Ici, aux soirées de la philo, nous ne faisons pas de l'histoire de la philosophie, nous faisons de la philosophie. Et pour la philosophie, c'est d'ailleurs l'un de ses problèmes au regard de la science, nous en reparlerons. Pour la philosophie, tous les grands auteurs, tout ce que nous appelons des auteurs, sont également actuels. Toute vérité est éternelle, ce qui fait qu'une vérité qui aurait été dite il y a très longtemps n'est pas moins actuelle que celle qui vient d'être découverte. Il est donc étranger à la recherche philosophique de se concentrer seulement sur l'histoire de la philosophie, ou ce qu'on appelle l'histoire des idées. Mais pour comprendre notre rapport à la science, l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées, me semble être ce soir des moyens absolument indispensables, un chemin inévitable. Alors revenons peut-être sur l'histoire de cette question, car cette question, la science peut-elle tout connaître, cette question a une histoire cette histoire, nous pouvons la commencer pour ce que nous en savons euh, au IVe siècle grec où tant de choses commencent pour nous. Dans la littérature platonicienne, dans le travail de Platon, nous voyons émerger un rapport à la science qui nous est aujourd'hui à peu près étranger. Que nous dit Platon de la connaissance scientifique du monde extérieur, de ce monde matériel au milieu duquel nous sommes plongés Que nous dit Platon de la connaissance de la physique Platon vous pourrez tous vous en souvenir par vos réminiscences de terminale, heureuses ou malheureuses, en tous les cas, j'espère, euh, euh, suffisamment heureuses pour que vous puissiez être ici ce soir. Euh, Platon est celui qui a pensé la réalité, la vérité de ce qu'on appelle les idées. Pour Platon, la vérité se trouve dans ce qui sort de la matière. Si vous voulez chercher ce que c'est que la beauté, ne vous arrêtez pas à considérer les belles choses autour de vous, car aucune belle chose n'est à elle seule la beauté. Autour autour de vous, vous verrez des belles personnes, des beaux paysages, de beaux soleils couchants, vous verrez de belles actions, vous verrez de belles vertus, vous vous entendrez de belles histoires, mais rien de tout cela n'est à soi seul la beauté, vous en conviendrez avec moi. Si nous voulons savoir ce que c'est que la beauté, nous dit Platon, Nous devons donc tenter de comprendre ce qui fait que toutes ces choses sont appelées belles, c'est-à-dire ce qu'elles ont toutes en commun, ce de quoi, dit Platon, elles participent. Il y a bien quelque chose, nous dit Platon en substance, il y a bien quelque chose qui s'appelle la beauté et qui n'est dans aucune belle chose à soi seul, qui existe indépendamment de toutes ces choses. Et parce qu'elles existent, toutes ces choses sont appelées belles, en tant qu'elles y participent au moins un peu, en tant qu'elles en sont un reflet. Mais quand vous regardez les choses autour de vous, aucune des choses n'est absolument la beauté. Et d'ailleurs, aucune des choses autour de vous n'est absolument belle. Il y a des personnes qui sont belles, mais pas au point qu'on pourrait se dire un jour qu'on a rencontré la beauté. Et toute personne que nous trouvons belle a forcément ses défauts. il y a des histoires que nous trouvons belles, mais aucune histoire n'est absolument belle. Et d'aucune histoire, nous ne pourrions dire qu'elle est la beauté enfin racontée. Toute histoire a ses fragilités, ses imperfections, ses accidents. Et par conséquent, l'idée se trouve en dehors du monde tel que nous en faisons l'expérience, en dehors de ce monde matériel. Dans ce monde matériel, d'ailleurs, vous l'observerez avec moi, aucune chose n'est absolument belle. Le temps transforme tout. Et une personne qui était belle pourra demain ne l'être plus ou l'être moins ou l'être différemment. Toujours est-il que la beauté ne cesse de se transformer. Un beau soleil couchant est un spectacle bien éphémère. Si vous voulez connaître la beauté, l'idée même de la beauté, celle qui ne change jamais, puisque c'est à partir d'elle que toutes les belles choses sont dites belles, si vous voulez connaître l'idée de la beauté, vous devez vous arracher de ce monde matériel où tout change sans cesse, où tout est flux, tout est mouvant, tout est devenir constamment. Rien ne se fixe et rien ne s'arrête et vous devez tenter de comprendre ce qui échappe au temps, ce qui est justement, je le disais à l'instant, du côté de la vérité, c'est à dire de l'éternité. Cette philosophie platonicienne nous conduit à porter un regard très singulier sur la connaissance que nous pourrions avoir de ce monde qui nous entoure. Le monde physique, en effet, le monde de la matière, c'est le monde du devenir, c'est le monde du mouvement, c'est le monde du changement perpétuel. « Fusis » qui donne « physique »,« fusis » veut dire en grec « la naissance »,« ce qui naît »,« ce qui se transforme »,« ce qui est pris dans le mouvement »,« ce qui est saisi dans le temps ». Et de cela, il est bien difficile d'avoir une connaissance réelle, une véritable connaissance. Cela ne se trouve pas. Car de ce monde matériel autour de nous, nous pouvons simplement dire qu'il n'est fait que d'apparence. L'apparence de ces vérités qui se trouvent dans les idées, dans les idées en tant que telles, dans les idées absolument. Si vous cherchez la vérité, faites de la philosophie. Tentez de vous élever vers le monde des idées. Et si vous avez besoin de vous orienter dans le monde autour de vous, vous pouvez toujours avoir recours à la science. C'est utile, c'est nécessaire même. Nous sommes bien obligés de tenter de comprendre au moins un peu ce monde qui ne cesse de changer. Regardez les étoiles du ciel. À chaque soir, à chaque nuit qui revient, elles sont à un endroit différent. Si vous regardez le ciel au premier abord, tout y est en mouvement. Nous sommes là, bien tranquilles, immobiles, n'est-ce pas, sur notre Terre, mais la totalité de l'univers semble tourner autour de nous et dans son mouvement, la totalité de l'univers ne semble obéir à aucun plan qui soit parfaitement rationnel. L'étoile qui était ici hier sera là le lendemain. Comment voulez-vous vous vous repérer Comment pouvons-nous nous nous repérer Car il nous est bien utile pourtant de nous repérer. Les Grecs, vous le savez, sont un grand peuple de marins et quand nous partons en mer et que nous allons loin des côtes, les étoiles dans le ciel sont l'une des seules occasions qui nous restent pour pouvoir nous situer dans l'espace, pour pouvoir nous situer sur les mers où nous naviguons. Et donc, il faut bien tenter de faire de la science. Mais la science n'est jamais qu'une espèce de connaissance un peu approximative de ce monde chaotique qui tourne autour de nous, de ce monde chaotique qui ne cesse de se transformer, qui ne cesse de changer. Alors, on fait des tables d'observation et on tente d'imaginer des modèles qui permettrait de mettre un peu de raison dans tout ça. Tout bouge, tout change, tout se transforme. Rien n'est jamais identique, rien n'est jamais absolument semblable, rien n'est jamais vraiment connaissable. Mais puisque nous avons besoin de faire quelque chose de ce monde, tentons de mettre au point des modèles qui nous permettent, comme le dit Simplicius, un commentateur de Platon, de sauver les phénomènes, sauver les phénomènes.  « « ta phenomena, les phénomènes, c'est-à-dire littéralement ce qui nous apparaît. Et pourquoi sauver ce qui nous apparaît Essayer d'en faire quelque chose qui ait l'air un peu rationnel. On aura toujours du mal et ce sera toujours difficile. C'est toujours un peu chaotique, le réel matériel autour de nous. Ça n'obéit jamais à des règles très compréhensibles. Mais il faut bien en faire quelque chose. Il faut sauver les phénomènes. Il faut en faire ce qu'on peut rendre raison des apparences autant qu'on en sera capable. Cette description de la science, voyez, telle que Platon nous la propose, elle va suivre son cours pendant des siècles en réalité. Aristote ajoutera à cette perspective platonicienne sa propre tentative de connaissance du monde réel, ce qu'il appelle la physique. Aristote, contrairement à Platon, ne se désintéresse pas de la matière. Au contraire, elle l'intéresse au plus haut point et il se lance non pas seulement dans la métaphysique ou la philosophie politique, mais il se lance aussi très concrètement dans une étude de la physique. Et la physique d'Aristote servira de paradigme à la science physique occidentale jusqu'à la fin du Moyen Âge. Mais il se lance aussi dans la biologie, dont il est l'un des fondateurs, avec un texte merveilleux qui s'appelle « Les parties des animaux ». Au fond, Aristote, c'est quelqu'un qui, bien qu'il soit élève de Platon, a redécouvert qu'il avait des mains et que c'était beau de découvrir le monde à la main. Et Aristote, dans « Les parties des animaux », nous livre cette confidence étonnante. Quand, quand j'ouvre une grenouille, bon, évidemment, ce n'est pas très joli au départ. et Je comprends que Platon n'ait pas voulu s'intéresser aux entrailles d'une grenouille. Mais quand j'ouvre une grenouille, si je veux bien dépasser ma répugnance de départ, qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est impressionnant! Comme c'est bien organisé, le ventre d'une grenouille, il y a de la finalité partout. Entrez, dit Aristote en citant Héraclite, entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine. Formule magnifique. Il y a des dieux aussi dans la cuisine. Il y a du sacré aussi dans cette arrière-cour de la vie qu'on appelle la biologie, il y a du sacré aussi dans les entrailles d'une grenouille. Tout est tellement bien disposé, ça doit bien obéir à un plan, mais ce plan on ne le connaît pas. On ne peut que le décrire d'une manière aussi juste que possible, mais toujours encore une fois, toujours un peu approximative. Par exemple, Aristote tente d'expliquer le mouvement dans la physique. C'est la chose la plus importante évidemment puisque le propre de la fusis, je vous le disais, c'est d'être en mouvement. Le propre de la matière C'est le mouvement. Comment comment expliquer le mouvement C'est très compliqué de rendre compte du mouvement. La physique d'Aristote, elle nous paraît très étrange parce que c'est une physique très littéraire, au fond. C'est une physique de... On appelle ça une physique des qualités. Aristote nous dit il y a différents corps. Il y a des corps qui sont graves, c'est-à-dire qui sont lourds, puis il y a des corps qui sont légers. Les corps lourds sont ceux qui ont envie d'aller vers le bas. Les corps légers sont ceux qui ont envie d'aller vers le haut. Toute la matière est animée, nous dit en substance Aristote. Il y a de l'âme partout. Toute la matière est animée. Donc, par exemple, vous voyez, reprenons cet exemple que nous avons déjà adopté lors de notre dernière soirée. Parlons de ce petit verre d'eau. Voilà, ce verre d'eau, et il a un certain poids. En fait, ce poids, nous dit Aristote, c'est le signe qu'il a envie d'aller vers le bas. Il me dit par ce poids, je veux descendre. Et moi, je le retiens bien sûr. Et le fait que je le retiens signifie que je suis opposé, obligé de lui opposer une forme de, de résistance, la même résistance que cette table quand je vais le, le reposer. Mais si je le lâchais. Il irait vers son lieu naturel, je vous le garantis. Son lieu naturel, c'est le bas. Je ne vais pas le faire parce qu'évidemment, l'eau, elle aussi, irait vers son lieu naturel et je me ferais gronder par la directrice du théâtre. Donc, je le retiens de tomber. Mais au fond, vous voyez, c'est une, c'est une physique de la description, c'est une physique assez littéraire, c'est une physique des qualités. Ce corps lourd veut aller vers le bas. Le feu, lui, au contraire, qui est un corps léger, il veut aller vers le haut. Et ainsi, chaque chose dans ce monde a son lieu naturel. Et toutes les choses tendent vers leur lieu naturel pour y trouver le repos. Le mouvement tend à s'achever quand une chose a trouvé sa place. Il faut s'imaginer ce que signifie la représentation du monde que devait avoir Aristote. Encore une fois, je, je porte ce verre, je porte un corps lourd et je m'imagine qu'il veut aller vers le bas, qu'il y tend de toutes ses forces. Et je lui résiste, moi, je ne veux pas qu'il aille vers le bas. Je le tiens contre son gré. Il est animé de cette force que je ne peux que décrire, mais dont je ne peux pas d'une certaine manière, prédire quoi que ce soit quant à l'issue qu'elle obtiendra. Sauver les phénomènes, tenter de faire en sorte que les apparences puissent obtenir une apparence de rationalité qui nous permette de, les, de, de nous en accommoder, de nous y repérer, de nous repérer au milieu de ce monde changeant. Voilà ce qui fait la devise de la science dans cette période de fondation du IVe siècle grec. Alors, bien sûr, il y a, à côté de la science, un autre discours qui est infiniment plus solide, infiniment plus sérieux, infiniment plus plaisant, et c'est le discours de la philosophie. La philosophie, elle, pour le coup, se concentre sur la vérité, elle se concentre sur le monde des idées, sur ces idées que nous pouvons faire sortir de nous-mêmes, ces idées que nous pouvons explorer en nous-mêmes. Parce que tout se passe comme si, en appelant belles toutes les choses qui sont belles, nous témoignons du fait que nous connaissons déjà la vérité. Nous l'avons simplement oublié, nous dit Platon en substance. Tout se passe comme si nous l'avions oublié. Tout se passe comme si notre âme avait contemplé la vérité, mais qu'elle avait perdu l'accès à cette vérité du fait de notre naissance, parce que nous sommes dans un corps, parce que nous sommes dans la matière et que le spectacle des apparences ne cesse de nous hypnotiser. Mais si nous voulons bien rentrer en nous-mêmes, ce que nous faisons ensemble ce soir si nous voulons bien retrouver le sens de ces vérités que nous portons déjà en nous, nous allons pouvoir contempler cette vérité enfouie, cette vérité qui est le contraire de l'oubli, Aletheia. La vérité en grec désigne l'inverse de l'oubli, l'envers de l'oubli, à l'été, Le fleuve, l'été, c'est le fleuve de l'oubli. Découvrir la vérité, c'est ne plus oublier, c'est se ressouvenir, se remémorer. La vérité est en nous et, Et chose étonnante, nous pouvons la contempler sans passer par le monde extérieur. Une contemplation détachée du monde extérieur qui nous livre la vérité dans sa pureté de l'idée abstraite. Cette contemplation-là, c'est celle que l'on trouve d'une manière tout à fait singulière dans ce qui est le vrai prolongement de la philosophie, c'est-à-dire les mathématiques. Alors vous allez me dire, les mathématiques sont une science, comme comme la physique. Mais non, justement, ça n'a rien à voir, les mathématiques. Celui qui fait des mathématiques... Regardez comment il travaille. Il ne commence pas par observer la réalité matérielle à l'extérieur de lui-même. Il explore au contraire les idées qui sont en lui. Il prend une idée et il en tire les conséquences. Il se saisit d'une idée qui n'a rien à voir avec la réalité observable. Rien à voir, mais alors vraiment rien, rien. Un cercle géométrique, ça n'existe pas dans le réel. Ça n'existe nulle part dans le réel. Un cercle géométrique, c'est une suite de points qui sont équidistants d'un même point. Ça n'existe nulle part. Par exemple, prenez, vous voyez, on a été très bonne poire, il faut bien le reconnaître, quand on était petit et qu'on a été à l'école. Nous avons ce soir, je crois, le plus jeune spectateur qu'on ait jamais eu au soirées de la philo, qui s'appelle Gaspard et qui a 11 ans. Alors Gaspard, je t'avertis déjà, je ne sais pas où tu es dans la salle, mais je te préviens déjà qu'il faut que tu acceptes de douter parfois de ce que disent tes enseignants. Parce que moi, avec le recul, je me dis que quand j'avais ton âge, j'ai été assez crédules. Pendant des années, nos instituteurs, nos institutrices, nos professeurs de mathématiques nous ont habitués à penser à la question des mathématiques en nous faisant faire des dessins. Alors on nous disait, voilà par exemple, euh, voilà une droite D. Et avec beaucoup de sagacité, le professeur traçait sur le tableau une droite qu'il appelait D. En fait, vous avez déjà vu une droite géométrique, vous La prochaine fois qu'on te dit ça, Gaspard fait cette objection. Ceci n'est pas une droite Qu'est-ce que c'est qu'une droite géométrique Je prends la définition qu'en donne la géométrie. C'est une suite infinie de points alignés. Par définition, la droite que vous tracez sur le tableau ne peut pas être une suite infinie de points alignés. D'abord, parce qu'elle est souvent diversement alignée selon les qualités de dessinateur de votre professeur. Et surtout parce qu'une suite de points infinis, personne n'en a jamais vu dans la réalité matérielle. Ça ne s'observe pas. Voyez le géomètre il n'est pas parti dans la forêt en se disant « je vais essayer de croiser une droite un jour voyez ». Ce n'est pas parce qu'on a vu une droite qu'on a pensé la droite. On a commencé par penser la droite et on ne l'a jamais vue. Alors vous direz, oui, bon la droite, d'accord, c'est parce que c'est infini. Mais, mais même un segment, par exemple, un segment, une suite de points, une suite finie de points, mais ça n'existe pas, un segment. Pour une raison très simple, c'est qu'un point, ça n'existe pas. Un point géométrique, la définition d'un point géométrique, c'est une surface sans étendue. Pour le dire d'une façon triviale, c'est, c'est-à-dire... Une surface, vous pourriez zoomer dessus, vous voyez, je le dis dans, un, dans un, une expression un peu, un peu euh, concrète, mais c'est ça que ça veut dire. Vous pourriez zoomer dessus à l'infini, ça ne grandirait jamais. Une surface sans étendue, ben, ça n'existe pas dans la réalité physique. Si vous tracez un point, que vous l'agrandissez, il grandit. Donc un point n'existe pas dans la réalité physique. Mais de la même façon, faci- c'est la, la même, la même, exactement la même chose pour l'arithmétique. Et Socrate, d'ailleurs, lui-même, dans, dans un des dialogues de Platon, on pose cette question embarrassante. Il y a un enfant qui joue avec des osselets. Là, il a cinq osselets. Socrate le regarde jouer. Et puis, d'un seul coup, il lui dit, il y en a combien L'enfant lui dit cinq. Socrate répond, où est le cinq C'est ça, être philosophe, c'est... c'est... <rire> on comprend qu'il lui ait fait boire la ciguë. Hein. <rire> où est le cinq Non, mais c'est vrai, où est le cinq Vous avez un osselet, un osselet, un osselet, un osselet, un osselet. Où est le cinq Où est le cinquième Lequel des cinq est le cinquième et si j'en retire un, où est passé le 5 maintenant Il a disparu, à quel endroit Où est le 5 Ça n'existe pas. L'arithmétique, c'est une pure projection. D'abord parce que les 5 haussets ne sont pas absolument, et ne sont jamais absolument identiques. Là, quand ce soir, je, je, vais, je, vais, je vais sortir enthousiaste en disant « Vous vous rendez compte, il y avait encore 500 personnes dans le théâtre Saint-Georges, ce sera un abus de langage absolument considérable. Un véritable abus de pouvoir, d'ailleurs. Il n'y a pas ici 500 spectateurs, il y a 500 individualités absolument irréductibles les unes aux autres. » L'année dernière, nous avions eu l'occasion de consacrer une soirée entière à cette question de la mesure. Tout ça pour dire que l'arithmétique, la géométrie, bref, les mathématiques procèdent sans aucune espèce de considération pour la réalité matérielle. Aucune. Sans aucune espèce de considération pour le réel autour de nous dont nous pouvons faire l'expérience. Ça ça jaillit de l'intérieur de la raison. C'est le langage de la raison qu'elle se donne à elle-même, qu'elle produit par elle-même, sans rien regarder du monde. Et le monde, lui, il est toujours très biscornu. Et il n'obéit pas du tout aux réalités de la pureté des déductions mathématiques. C'est ainsi que les mathématiques et la philosophie font leur chemin ensemble, un peu à l'écart de la science, qui n'a pour but que d'essayer de faire quelque chose de ce monde qui nous entoure, de mettre à peu près au point des modèles qui nous permettent de nous orienter dans ce monde. La philosophie et les mathématiques, elles, cheminent ensemble dans une exploration intérieure qui a, à bien des égards, beaucoup moins d'utilité concrète, mais qui se trouve, au contraire, le lieu d'une forme de certitude merveilleuse, qu'elles peuvent seules nous procurer. On imagine souvent que la philosophie est opposée à la littérature, mais ce n'est pas du tout le cas. Le vrai, le vrai, euh, on imagine souvent que la philosophie est opposée à la, à la science, mais ça n'est pas du tout le cas. Euh, aujourd'hui, on a mis la philosophie dans les disciplines littéraires, mais c'est en fait une forme de, de contresens historique, si nous considérons Platon. Au seuil de l'académie était inscrite cette phrase sur le fronton de l'école que Platon avait fondée, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Si vous venez ici, c'est pour explorer ce qu'il y a dans les tréfonds de votre propre raison et pour faire sur les concepts dans leur pureté des déductions impeccables. Si vous voulez au contraire devenir marin, ingénieur, commerçant, artisan, vous aurez besoin de la science, c'est-à-dire de ces modèles toujours un peu brinque-ballant qui nous permettent de faire entrer le réel dans des approximations douteuses et pourtant parfois utiles. Et ainsi donc, je le disais, la philosophie et les mathématiques vont leur chemin un peu à l'écart de la science pendant des siècles. Pendant des siècles, nous regardons le monde avec ces modèles approximatifs que nous construisons sur lui. C'est par exemple le cas du plus connu d'entre eux, celui par qui le scandale arrivera, le cas du plus connu d'entre eux, celui dont le but est d'expliquer ou de tenter de rendre raison des apparences extérieures en matière d'astronomie. En matière d'astronomie, par exemple, le modèle de Ptolémée est celui qui a servi pendant des siècles à tenter de donner une apparence de raison à ce chaos des planètes qui tournent autour de la Terre. À partir de l'idée que la Terre est au centre du système des planètes, ce qui, vous en conviendrez avec moi, paraît assez intuitif, à partir de l'idée que la Terre est immobile et que les astres tournent autour d'elle, Ptolémée a tenté de mettre au point un modèle que l'on représente parfois sous la forme d'une machine, peut-être avez-vous en tête quelques images de ce qu'on appelle la machine de Ptolémée. C'est un modèle qui permet d'expliquer le mouvement des astres autour de la Terre. Mais comme évidemment les astres ne décrivent pas autour de la Terre des cercles parfaits, bien sûr, ça se saurait, il faut essayer de sauver ce chaos apparent en multipliant les exceptions en construisant une infinité de ce que Ptolémée appellera les épicycles, et les épicentres. En fait, les cercles qu'on trace autour de la Terre sont eux-mêmes les centres de ces cercles que les astres décrivent. Et vous pouvez multiplier ainsi jusqu'à atteindre une complexité gigantesque. Mais enfin, ça marche à peu près. Ça donne des calculs très compliqués, mais ça tient à peu près pour tenter de prévoir la position des planètes autour de la Terre. Ce qui, encore une fois, est simplement décisif dans un but purement pratique. Par exemple, pour voyager en mer ou bien pour faire un calendrier. Un calendrier est basé sur un modèle astronomique. Et donc, ce modèle astronomique, il sert tant bien que mal et de temps en temps, il est un peu démenti, mais globalement, ça fonctionne bien, même si c'est très compliqué à expliquer l'astronomie. Mais vient un moment décisif qui est celui que l'on appelle la révolution scientifique. Et c'est par Ptolémée, en quelque sorte, par la brèche qu'il va offrir, que la révolution scientifique advient. Un moment très important de notre histoire collective, dont nous avons souvent perdu la trace alors qu'il est si décisif. L'un des premiers moments marquants de ce qu'on appellera la révolution scientifique, c'est le travail de Copernic. Copernic est un astronome. Et Copernic en observant les planètes, se rend compte que si on faisait l'hypothèse qu'elles tournent toutes et nous avec autour du soleil, on obtient un nouveau modèle qui est à bien des égards beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable que le modèle de Ptolémée. Attention, dit Copernic, quand il publie son grand ouvrage. Attention, dit en tous les cas son éditeur, on ne saura jamais exactement quelle était l'intuition réelle de Copernic sur cette difficile question. Avait-il peur des conséquences de sa propre découverte Peut-être. En tous les cas, il prend soin de préciser et son éditeur avec lui dans un texte très important pour l'épistémologie, pour la philosophie des sciences, la préface d'Osiander. Attention, dit l'auteur et son éditeur avec lui, ceci n'est qu'une modélisation. Quand vous allez ouvrir ce livre, dit Osiander, vous allez voir des calculs. Ce ne sont Que des calculs, ce n'est pas la vérité. La science ne dit pas la vérité sur la matière. La science n'a aucune idée de la vérité, de ces réalités matérielles que nous voyons autour de nous. Mais simplement, les calculs que nous proposons ici sont plus efficaces, plus pratiques, plus économes en énergie, en temps, en complexité. Ils sont donc proposés pour faciliter les tables d'astronomie. Nous ne disons pas, dit Copernic, nous ne disons pas, nous ne disons surtout pas que le soleil est au centre du système solaire et que les planètes tournent autour de lui. Nous ne disons pas que la Terre est en mouvement autour du soleil. Nous disons simplement que si on fait cette hypothèse, c'est plus facile de calculer les choses. Mais quant à la réalité des choses, nous n'en savons absolument rien. Rien du tout. Était-ce de la prudence Peut-être. Et peut-être pas. Il est certain que Copernic héritait de ce modèle platonicien dans lequel l'astronomie avait pour tâche seulement de sauver les phénomènes, d'y mettre une apparence d'ordre. En tous les cas, il propose son texte au public et la réception se passe très bien, (coughs) y compris de la part de l'Église. On a souvent accusé l'Église d'être opposée au progrès des sciences, mais l'Église n'a fait aucun problème avec les travaux de Copernic. Elle les a même adoptés instantanément. Elle les a utilisés pour réformer son calendrier grégorien à partir de cette hypothèse que l'on appelle héliocentriste. L'hypothèse héliocentriste, c'est-à-dire on remplace l'idée du géocentrisme, du fait que la Terre soit le centre du monde, par l'idée de l'héliocentrisme, l'idée que le Soleil est le centre de l'univers. L'hypothèse héliocentriste est donc adoptée par tous d'une façon assez consensuelle. Celui qui va faire le basculement, celui qui va transformer cette proposition copernicienne en une véritable révolution, c'est, vous le connaissez tous, Galilée. Galilée n'était pas un aussi grand astronome que Copernic, sans doute, mais c'était un très bon observateur. Il avait notamment le bénéfice pour lui de ces nouvelles lentilles que les Vénitiens mettaient au point pour observer les astres. Et surtout, Galilée avait un art de la communication absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, la preuve que Galilée était un propagandiste de génie, c'est que nous sommes tous aujourd'hui convaincus de sa version de l'histoire. Galilée se saisit du travail de Copernic et lui, pour le coup, il franchit le pas. Lui dit non seulement ses calculs sont plus faciles à utiliser, mais en plus, ils disent la vérité. De fait, dit Galilée, oui, la Terre tourne autour du Soleil. C'est là ce qu'on appelle la révolution scientifique. Elle consiste en deux aspects en deux renversements absolument inouïs et dont sans doute nous n'avons toujours pas fini de percevoir les conséquences. Le premier renversement est absolument décisif, évidemment. C'est celui qui consiste à se rendre compte que nous ne sommes pas le centre du monde. Et ça, pour le coup, nous en souffrons toujours autant. Découvrir que nous ne sommes pas immobiles avec tout l'univers qui tourne autour de nous. Ah, comme elle était belle, cette représentation grecque du cosmos. Comme une espèce de bulle confortable une bulle autour de laquelle euh, formée par, ces, par ce ciel autour duquel tournaient les astres euh, et dont nous étions le centre. Eh bien, désormais, nous découvrons que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que nous sommes un microbe au milieu de l'univers sur une euh, sur, sur une sur une étoile errante, une planète littéralement une errante qui se déplace à une grande vitesse au milieu de l'univers, quelle quelle, quelle rupture hallucinante ce que Freud appellera l'une des grandes blessures narcissiques de l'humanité occidentale mais la deuxième découverte que nous faisons et qui est encore plus impressionnante sans doute encore plus sidérante nous découvrons d'un seul coup que les mathématiques disent la vérité de la matière c'est un truc de fou C'est vraiment sidérant quand on y réfléchit bien. Ça veut dire que cette espèce de code que nous avions inventé par nous-mêmes, ces notions que nous avions produites par notre propre raison, sans aucun égard pour l'expérience, sans aucun regard sur la matière, disent en fait l'ordre inhérent à la matière. Nous avons dans notre raison le code source de l'univers. C'est ça que ça veut dire. Il y a des nombres partout il y a des nombres partout. Et ce qui est fascinant avec l'hypothèse de Copernic, telle que Galilée la présente, c'est que quand vous l'appliquez, elle rend raison, cette fois-ci, des mouvements des astres avec une perfection absolue. Elle vous permet une prédiction sans aucune espèce de doute, dans une certitude parfaite. Jusque-là, on avait l'impression que le ciel, c'était un boxon absolu. Ça partait dans tous les sens, vous voyez euh, on avait l'impression, puisque le président de la République emploie lui-même ce terme, je me permets de l'utiliser, que c'était un bordel sans nom. Eh bien, en réalité, tout cela est magnifiquement ordonné. Tout cela est magnifiquement ordonné autour de figures géométriques absolument impeccables. C'est quand même ahurissant, voyez, un cercle. On était convaincus que c'était un truc qui n'existait pas dans la matière. Eh bien, les astres font autour de nous des cercles absolument parfaits. Nous faisons autour du soleil un cercle absolument parfait. C'est quand même incroyable. On ne s'est toujours pas remis de cette découverte. Les mathématiques disent la vérité de la matière. En 1623, Galilée écrit un ouvrage qui s'appelle L'essayeur, il saggiatore, dans lequel on trouve ces lignes qui témoignent de l'effet de vertige que Galilée a dû ressentir. Galilée écrit la chose suivante, la philosophie est écrite dans ce livre constamment ouvert sous nos yeux. Je veux dire l'univers. La philosophie, ici, il faut entendre la connaissance de la vérité d'une manière très générale. C'est l'époque où on appelle encore philosophie toute connaissance de la vérité, toute recherche de la vérité. La philosophie est écrite sous nos yeux... <coughs> la philosophie est écrite dans ce vaste livre qui se tient continuellement ouvert sous nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si, d'abord, on ne s'exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit dans une langue mathématique. Et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en saisir le moindre mot. Sans eux, on s'égare indéfiniment dans un labyrinthe obscur. L'univers est écrit en langage mathématiques. L'univers est un vaste livre continuellement ouvert sous nos yeux, mais pour le comprendre il faut adopter sa langue et sa langue ce sont les mathématiques le point de départ de la révolution scientifique le point de départ que constitue la révolution scientifique c'est celui d'une confiance dans la science qui s'opère à partir de cette expérience sidérante de la rencontre entre les mathématiques et la physique la physique mathématisée vous voyez, tant qu'Aristote disait que les corps lourds avaient envie d'aller vers le bas, on pouvait se dire que la physique ne produisait pas beaucoup de connaissances qui soient parfaitement certaines. Galilée est le premier, voyez, c'est pour vous dire l'élan que donne cette découverte. Galilée est le premier à dire, mais si je calculais la vitesse que mettent les objets à tomber. Quand vous regardez des objets qui tombent, là, vous vous êtes tous déjà dit ça, les objets tombent à une vitesse très différente les uns des autres, aussi bien qu'on a l'impression de voir un chaos perpétuel. Chaque objet a sa propre vitesse, c'est l'impression que nous en avons. Si vous lancez une plume, elle ne tombera pas à la même vitesse que si vous lancez une bille de plomb. Et si vous lancez une grosse boule de plomb, elle tombera peut-être plus vite qu'une petite bille de plomb. Alors Galilée se met en en, en tête de calculer la vitesse que mettent les corps à tomber. Il monte en haut d'une tour et il jette des choses, comme ça il calcule. C'est le premier à avoir eu cette idée. Ça ça ne serait jamais venu à l'esprit de personne dans le monde d'Aristote. Dans le monde d'Aristote, vous regardez la petite bille de plomb vous vous dites, elle a décidément elle a très très envie de tomber. Hein, vraiment, plus envie que la, que, la, que la petite plume. Enfin, elle a quand même moins envie de tomber que la grosse boule de plomb. et Ça ne vous conduit pas à des certitudes très avancées. Galilée, lui, calcule. Et il se rend compte de cette chose sidérante. C'est qu'en fait, tous les corps tombent à une vitesse qui est exactement fonction de leur masse. Il y a une constante dans la chute des corps. Pour le dire autrement, il y a un nombre dans la matière. Il y a un nombre. Et c'est vraiment fascinant. Et vous imaginez tout ce que ça permet de faire. Si vous commencez à calculer, si vous mettez des mathématiques là-dedans, vous produisez des certitudes. Et quand vous avez des certitudes, quand vous avez mis des mathématiques là-dedans, vous pouvez produire des applications extraordinaires. Une fois que vous avez calculé la vitesse exacte de la chute des corps, vous pouvez inventer la balistique et vous fabriquer des canons. Et vous savez exactement à quel endroit va arriver le boulet que vous projetez en fonction de l'énergie que vous avez mise au départ. C'est, c'est, c'est vraiment, euh, euh, encore une fois, je vous le dis, je pense une expérience dont l'humanité occidentale, l'humanité en général, ne s'est pas remise vraiment. Nous sommes toujours fascinés par cette puissance incroyable que nous donne le fait de pouvoir calculer, le fait de pouvoir mesurer et obtenir comme un effet de cette mesure le pouvoir qui en résulte à partir des certitudes que la physique mathématisée peut seule nous donner. Alors maintenant, l'idée est très simple. Il ne reste plus qu'à opérer cette révolution scientifique dans tous les champs de la connaissance. Il n'y a aucune raison que la science ne puisse pas connaître d'autres domaines que celles qu'elle a déjà explorées. Celui qui en forme le projet ou qui en ressuscite le projet, mais d'une manière tout à fait nouvelle et tout à fait singulière, c'est René Descartes. René Descartes conçoit, dans plusieurs de ses textes importants, dans euh, les principes de la philosophie notamment, l'idée d'une mathésis universalis, une mathématique universelle. Une mathésis universalis. Mathésis, donc, mathématique, vient de mathémata, qui est un mot pluriel en grec, qui veut dire ce qui est déjà connu, ce qui est déjà su. Les mathématiques, je vous le disais à l'instant, elles viennent de ce que nous savons déjà, de ce que nous produisons par notre propre raison, de ce qui est déjà en nous. Eh bien, ces mathématas peuvent nous permettre de rendre compte de l'univers tout entier. La mathésis universalis a pour but de faire rentrer la totalité des domaines de la connaissance dans le champ des mathématiques, dans la méthode scientifique. On peut bien sûr achever les mathématiques, mais on peut, une fois qu'on aura achevé les mathématiques, achever la physique mathématisée et puis ensuite s'attaquer à tous les domaines de la connaissance. La médecine, la morale, que bientôt Spinoza tentera de définir moré géométrico Une morale selon la méthode géométrique. Enfin, nous aurons des certitudes. Ça fait quand même trop longtemps qu'on se débat à l'infini dans des oppositions et des conflits de valeurs. Enfin, on pourra aboutir au dernier mot de l'histoire. Enfin, nous allons pouvoir savoir, ultimement, ce qui est moralement bon, ce qui est moralement mauvais, quand nous aurons fait de la morale moré-géométrico, à la façon de la géométrie. Ce qui nous fascine dans la science, c'est qu'il n'y a pas de, de polémique. Voyez, On le disait il y a 15 jours, lorsqu'une vérité a été établie sur le plan de la science, lorsque la connaissance est fondée, il n'y a plus de place pour le désaccord. C'est vraiment d'ailleurs magnifique que la science nous présente cette unité, cette communauté scientifique qui suppose une grande humilité, mais qui produit, nous le disions, une forme d'unanimité. Imaginons que vous ayez envie de faire de l'astronomie, que vous vous présentiez devant le professeur d'astronomie et que vous lui disiez que vous êtes ptoléméen. Et sans doute, il vous refusera l'inscription. Allez en cours de littérature, vous dira-t-il en physique, plus personne n'est Ptoléméen. En astronomie, plus personne n'est Ptoléméen. Voyez les vérités sont définitivement établies. Il n'y a que nous en philosophie qui continuons de traîner Platon depuis 24 siècles. On n'a pas fait un pas de plus. On n'arrive pas à enterrer nos morts en philosophie, en fait, c'est tout le problème, vous voyez. Ça fait 24 siècles qu'on lit Platon, on n'a toujours pas montré qu'il s'était trompé. Alors que les astronomes, eux, ils ont bien enterré Ptolémée. Si vous étudiez Ptolémée, c'est que vous faites de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'astronomie, mais pas de l'astronomie. Donc, je le disais. La la mathésis universaliste a pour but de nous faire adopter la même unanimité, la même sécurité, les mêmes certitudes dans tout ce qui touche à ce que l'homme peut connaître. Et ainsi, évidemment, en nous rendant omniscient, en nous permettant de tout savoir, elle a pour but de nous rendre tout puissant, de nous donner tout pouvoir. Le projet de Descartes, c'est de permettre à l'homme de devenir comme maître et possesseur de la nature. Descartes n'a pas dit, là encore était-ce par prudence, de nous rendre maître et possesseur de la nature, car cela voulait dire de nous rendre Dieu. Mais enfin, petite politesse, si nous ne voulons pas devenir Dieu, ne faisons pas ce putsch, en tous les cas pas tout de suite, admettons que nous voulons devenir comme lui, devenir comme maître et possesseur de la nature. Et c'est très concret, vous voyez. Descartes dit, c'est quand même il fait un projet, un plan de consolidation de la mathésie universaliste. C'est quand même très dommage parce que logiquement, la médecine arrive à la fin. Mais Descartes espère qu'il va aller assez vite pour arriver à la médecine avant d'être mort lui-même, pour pouvoir augmenter le temps de sa vie et ainsi continuer sa recherche jusqu'à ce que tout soit fini. Un jour, ce sera terminé. Un jour, on saura tout. On n'aura plus à chercher. La science n'est recherche que de façon accidentelle. Elle n'est découverte que parce qu'elle n'a pas encore tout trouvé. Voici ce que nous dit Descartes. « Bientôt, nous aurons trouvé. » La science peut tout connaître. Cette intuition fondamentale, c'est celle qu'on retrouve cristallisée dans une philosophie qui est à elle seule, concentrée sur cette idée. Cette philosophie, c'est ce qu'on appelle le positivisme. Et le positivisme est incarné par un auteur, un auteur de référence qui s'appelle Auguste Comte. Auguste Comte, qui a travaillé au 19e siècle, Auguste Comte a, a, a consacré toute sa pensée à décrire la façon dont la science devait finir par connaître tout le réel. Il nous raconte une histoire, Auguste Comte. Une histoire qui nous est familière, même de manière inconsciente, parce que, j'en suis convaincu, nous sommes tous à peu près positivistes, ce qui est très paradoxal. La semaine dernière, il y a 15 jours, nous constations que nous étions tous un peu relativistes, mais en fait, nous sommes tous aussi un peu positivistes quand il est question de la science. Que nous dit Auguste Comte Auguste Comte nous dit que l'humanité passe par trois états de manière à peu près nécessaire, et que chacun d'entre nous aussi, dans son existence, passe par ces trois états, qui sont l'histoire d'un progrès l'histoire d'une succession de pas dans un avènement final. Tout commence dans la caverne où l'homme de Cro-Magnon regarde le monde autour de lui. Et dehors, le temps se gâte, les nuages s'amoncellent et un gros orage arrive. Un orage, c'est assez terrifiant, évidemment. Surtout quand vous ne comprenez pas du tout ce qui est en train de se passer. Quelle est la première chose que fait... L'homme primitif dans sa caverne, en regardant tomber l'orage, il voit que ça fait du bruit, que ça tonne, que ça gronde. Il se dit que ça ressemble à une énorme colère. Il se dit il doit bien y avoir un dieu qui, là-haut, jette des éclairs. Et il invente Jupiter. Quand vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour de vous, il voit la religion. Ou plus exactement, la religion est la première chose qui vous vient à l'esprit, la croyance. La croyance en un dieu qui à défaut de permettre d'expliquer le réel, vous donne au moins l'illusion que vous pouvez agir sur lui. Parce que quand vous voyez des éclairs qui sont jetés de partout, vous essayez de vous en défendre, et c'est toujours un peu rassurant, vous le remarquerez avec moi, d'imaginer qu'on peut influencer le cours des choses. Alors comment est-ce qu'on essaye d'influencer le cours des choses En se mettant à prier. Donc l'homme primitif, regardant l'orage tomber, il voit la foudre qui se déchaîne, il se dit, il doit y avoir un dieu, je vais tenter de l'influencer. Et il découpe des animaux en deux en espérant que ça va améliorer le cours des choses. Et d'ailleurs, la chose la plus frappante, c'est que, évidemment, l'orage s'arrête et il se dit, j'avais bien raison, Dieu m'a exaucé. Donc, la religion est le premier mouvement. Vous voyez, Au fond, d'ailleurs, Comte le dit, c'est aussi l'état d'enfance de l'humanité, l'état par lequel nous sommes tous passés étant... Enfant. Vous avez tous déjà, j'en suis sûr, eu l'occasion de voir un petit enfant, et ça nous est peut-être déjà arrivé quand nous aussi étions petits, qui se cogne contre une table, par exemple, qui donne un coup de pied dans la table. Méchante table. Et c'est ça l'état d'enfance de l'humanité. Quand, quand, vous, a, quand vous ne comprenez pas le monde autour de vous, vous l'expliquez comme s'il avait une volonté. Vous vous prolongez en lui. Comme le dit Nietzsche, qui n'arrive pas à mettre sa volonté dans les choses, il met au moins une volonté. C'est le principe de la foi. Première étape, l'étape théologique l'âge théologique de l'humanité. Et puis cet âge théologique nous, nous permet de développer toute une idée de ce qui est Dieu, de sa toute-puissance, de ses effets, et nous commençons à nous former des idées, à nous former des concepts. Et par ces concepts, d'ailleurs, nous commençons à remettre sérieusement en cause la théologie à laquelle nous avions été attachés de façon si superstitieuse. C'est le deuxième moment, c'est l'adolescence de l'humanité, l'âge métaphysique, celui de la philosophie. Vous voyez, en venant ici, vous êtes sur la bonne voie. L'âge de la philosophie, c'est celui où l'esprit humain s'affranchit de ses premières considérations, de ses premières superstitions, se met à penser par lui-même et se forge des concepts. Mais ces concepts ne sont pas encore véritablement opérants. Et vient enfin le dernier âge, celui qui accomplit tout, l'âge positif, l'âge de la science. Positivisme vient du mot positif qui vient du latin positum, qui veut dire poser, établi. Ça ne veut pas dire positif au sens de la, de la positive attitude ou de, euh, avec Carrefour, je positive. Euh, ça veut simplement dire positif au sens de fondé. La science, au moins, c'est fondé. Ça s'appuie sur des preuves, ça s'appuie sur des démonstrations. Les faits scientifiques sont des faits positifs. Et quand nous entrons dans l'âge positif, dans l'âge de la science, nous pouvons enfin adhérer à nos propres croyances, à nos propres affirmations, à nos propres énoncés avec une forme de certitude tranquille. Ce qu'Auguste contremarque, remarque, et ce qui d'ailleurs nous fait tous un peu positivistes ici, c'est qu'il y a une relation polémique entre ces moments. Et si on accepte l'âge métaphysique qui est une sorte de transition, il y a une relation évidemment polémique, nous dit Comte, entre la science et la croyance. Parce que c'est une chose toute simple et que nous avons tous vécu, la science remplace la croyance. Le savoir remplace la croyance. Vous voyez, vous avez l'homme des cavernes qui regarde l'orage tomber et qui se met à prier Dieu. Et d'un seul coup déboule le spécialiste de, 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 de physique électromagnétique qui dit ah, « je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas, il euh, n'y a pas de Dieu là-dedans ». Tout ça, c'est en fait un phénomène parfaitement prévisible, un phénomène de nature purement électrique. Au lieu de prier Dieu pour que ça s'arrête, je vais te donner un bon conseil, mais un paratonnerre. Et ça marche beaucoup mieux Eh bien, nous avons tous installé des paratonnerres et je suppose que quand l'orage se déclenche, vous n'imaginez plus que Jupiter, du haut de son nuage, lance des éclairs euh, par-dessus vos têtes. Au fond, la science triomphe de la croyance par le fait qu'elle la remplace, tout simplement. Lorsque nous avons un savoir sur un objet déterminé, nous ne pouvons plus avoir de croyance sur le même objet. Nous préférons toujours le savoir à la croyance. Nous préférons toujours la science à la croyance. Nous préférons toujours le savoir à la croyance. Quand nous sommes certains d'une chose par une certitude positive, une certitude expérimentale, empirique, voyez, nous perdons la possibilité d'une croyance sur le même sujet. Imaginons la supposition tout à fait hardie et totalement étrangère au positivisme, bien sûr. Imaginons que là tout de suite, maintenant, par exemple dans ce théâtre Saint-Georges où nous nous trouvons à l'instant, imaginons que Dieu nous apparaisse. Là, comme ça, là, qui se, qui se rend aux soirées de la pilote pour voir à quoi ça ressemble. Imaginons que Dieu nous apparaisse. Quelle est la première conséquence du fait que nous serions tous devant la présence de Dieu Le premier effet, c'est que tous ceux qui parmi vous sont croyants perdraient la foi instantanément. Vous ne pourriez plus croire en Dieu. Vous ne pourriez plus croire en lui puisque vous sauriez qu'il existe. Vous ne direz plus « je crois que Dieu existe ». Vous direz « je sais qu'il existe ». Je l'ai vu ce soir, il était au soir de la philo, bien sûr. <rire> Mais vous ne, pourrez, vous ne pourrez plus dire « je crois ». Vous ne pourrez plus dire, je crois. Ce que je dis d'ailleurs est parfaitement conforme à la, à la, à la, à la, à la doctrine théologique. Hein. Euh, dans, la, dans la religion chrétienne, le, le, l'apôtre Saint Paul enseigne qu'au ciel, euh, des grandes vertus qui font la vie chrétienne, euh, une seule restera qui est l'amour, mais les autres auront disparu. Vous ne pourrez plus espérer puisque tout ce sera bien fini. Mais surtout, vous ne pourrez plus croire au ciel. Le propre des gens qui sont au ciel, c'est que personne n'a la foi. Au ciel, il n'y a que des incroyants. Tout le monde a perdu la foi. Mais c'est normal. Vous ne pouvez plus croire en Dieu quand vous savez qu'il est là. Mais ce n'est pas possible. Là, je vous vois, par exemple, je ne dirais pas, je crois que vous êtes là. Je, je sais que vous êtes devant moi. Et je, je, je vois, je ne sais pas, je, je vois Blanche et Séraphine. Je, je ne dirais pas, je crois que Blanche et Séraphine sont en vie. Je, je le sais, elles ont l'air très vivantes, d'ailleurs. Donc, le savoir remplace la croyance et, et c'est le moteur de l'histoire que nous raconte Auguste Comte. Voyez à la fin, quand la science connaîtra tout, la croyance aura totalement disparu. Ah, évidemment, entre temps, les religions se défendent, elles ne sont pas contentes, elles se plaignent. Oui, Galilée nous fait du tort, il n'est pas gentil, etc. Mais bon, à la fin, ça ne change rien à la marche de l'histoire. Elle a beau être polémique, l'histoire s'achèvera par le triomphe de la science sur toutes les croyances possibles. Voilà ce qu'on peut appeler la mathésis universalis, enfin arrivée à son terme. La connaissance de toute chose. Alors, ça suppose de, de faire entrer la science dans les domaines qu'elle ne connaît pas encore. La science peut tout. Peut-elle tout connaître Évidemment, nous dit Auguste Comte. Toute connaissance véritable est scientifique. Et il n'y a rien que la science ne puisse pas connaître. Les deux grandes affirmations du positivisme sont là. Toute connaissance véritable est scientifique. Il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas scientifique. Et il n'y a rien que la science ne puisse pas, un jour, connaître. Alors vous allez me dire, il y a des domaines qui quand même échappent un peu à la science. Par exemple... Bon, et compte le remarque, hein, la science a fait de grands progrès. L'astronomie s'est mathématisée, elle est devenue une science. Ensuite, la physique s'est mathématisée, elle est devenue une science. Ensuite, la biologie s'est mathématisée, elle est devenue une science. Vous voyez, avant, on décrivait les, les, les quatre humeurs. Là, Lui, il a l'humeur bilieuse, plutôt l'humeur bilieuse noire, etc. On dit non, vous prenez euh, tant de milligrammes de telle substance, dosées de telle façon, tout est calculable. Et à la fin, ça se rééquilibre. Tout est une question de quantité. La biologie s'est mathématisée et la médecine avec elle. Et elles sont devenues de vraies sciences. Maintenant, il reste encore des terrains qui semblent au moins un peu échapper à la science. Il est temps de créer, nous dit Auguste Comte, une physique sociale, une science de la société, une science de l'homme lui-même. Les sciences humaines sont en train de naître. Alors vous direz, ah non, mais alors là, c'est la société, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment trop le Bronx. Là, pour le coup. Comme le dit notre président de la République, il y a trop de gens qui euh, mettent les choses en désordre. Donc, ce pas possible. La politique, c'est une affaire de contingence, d'aléa, de, de, d'arbitraire, d'imprévu, d'imprévisible. La vie en société, n'en parlons pas. La vie en société, regardez euh, cette espèce de, de, de euh, comme l'aurait dit Platon, de tissu chamarré que la société nous met devant les yeux. Rien ne ressemble à rien. Et... et, et et personne ne ressemble à personne d'autre. Chacun, avec sa liberté, se fracasse sur la liberté des autres d'une manière totalement imprévisible. Aucun d'entre vous ici n'est habillé de la même façon. Et donc, à la fin, on pourrait se dire que tout est tellement libre, au fond, dans la société, que il n'est pas possible d'espérer une connaissance scientifique de l'homme. Eh bien, dit Auguste Comte, et surtout diront ses successeurs, Émile Durkheim, tous ceux qui fonderont les sciences humaines après lui, C'est exactement ce qu'on se disait sur l'astronomie. Tant qu'on n'avait pas mis des mathématiques là-dedans, on avait l'impression de voir une confusion sans nom. C'est exactement ce qu'on se disait sur la biologie, c'est ce qu'on se disait sur la physique. Si vous mettez des mathématiques, vous allez voir que tout est parfaitement déterminé, que vous pouvez produire des déductions d'une certitude absolue sur tous les phénomènes que vous mathématiserez. D'où l'invasion de la statistique dans les affaires humaines, l'invasion de la cybernétique, le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui, avec envie, le big data. Tout ça, c'est de la donnée. Et si vous regardez les données, vous verrez qu'à la fin, en réalité, si vous regardez les statistiques, vous comprendrez qu'ultimement, nous sommes désespérément prévisibles. Regardez l'économie, par exemple. Il y a des grandes lois de l'économie. Vous, comme consommateur individuel, vous avez l'impression de faire des choix qui vous appartiennent. Mais en réalité, l'économiste, derrière ses tableaux et ses graphiques, il voit les courbes monter et descendre d'une façon parfaitement déductible. C'est ce que montrera un un des premiers fondateurs de 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 la sociologie française, donc Émile Durkheim. Émile Durkheim se penche sur une question qui est singulièrement difficile et douloureuse. Une des questions sur lesquelles la philosophie s'est penchée avec le plus de délicatesse et le plus de difficultés tout au long de son histoire. Cette question, c'est la question du suicide. Émile Durkheim a consacré un travail très important à la question du suicide. Et vous voyez, La philosophie avait toujours dit que le suicide, c'était l'expression de la liberté absolue ou au contraire de l'aliénation absolue. Quelque chose, en tous les cas, dans quoi se trouve le mystère de nos décisions, dans ce qu'elles peuvent avoir de totalement incompréhensible, quelque chose dont on ne peut absolument pas rendre raison. Qu'un individu puisse détruire sa propre vie, c'est quelque chose qui semble échapper à toute logique, à toute rationalité, qui semble être une espèce de lieu absurde et ultime du mystère de la liberté dans son caractère parfois autodestructeur. Il n'y a qu'une seule question philosophique qui vaille d'être posée, écrit Albert Camus, et c'est le suicide, savoir si une vie vaut ou pas la peine d'être vécue. C'est la seule question philosophique sérieuse. C'est donc une question philosophique qui a suscité une littérature importante et surtout qui a toujours appelé le sens d'une infinie complexité, d'une infinie prudence. Turcaïme montre qu'en fait, les choses sont, sont, sont relativement simples. Si vous regardez une trajectoire individuelle, vous trouverez toujours, évidemment, quelque chose de mystérieux dans le geste qui est commis. Mais si vous regardez une société, vous allez voir que le taux de suicide existe de manière constante et qu'il évolue d'une manière qui est, elle aussi, parfaitement prévisible parce qu'elle est parfaitement corrélée à des indicateurs extérieurs. Par exemple, dans une société, si le taux de chômage augmente de 2%, le taux de suicide augmentera de 0,4%. C'est une espèce de constante vous voyez qu'on observe. Alors après, vous avez des individus qui sont persuadés de faire un acte de liberté ultime au moment où ils se suicident. Mais en réalité, c'est la société qui fait les grands déterminismes auxquels nous obéissons. Même dans ce geste, encore une fois, le plus incroyablement singulier, le plus incroyablement déraisonnable, échappant à toute prédiction apparente. Et donc, la sociologie vous dit, voilà, en réalité, il n'y a rien qui soit comme une espèce de liberté abstraite de l'individu euh, susceptible d'échapper aux prédictions de la science. Si vous voulez faire baisser le taux de suicide, et c'est un objectif nécessaire, si vous voulez faire baisser le taux de suicide, n'écrivez pas de grands de grand traités de philosophie sur le fait que c'est vraiment horrible de se suicider. Ne, ne lancez pas des, des, des invectives à ceux qui commettent ce geste. Si vous voulez faire baisser le taux de suicide, faites baisser le taux de chômage. C'est de la statistique. Ça se calcule, tout ça. Alors, il n'y a pas que le taux de chômage. Il y a d'autres indicateurs. Mais au fond, tout est corrélé. Et et finalement, la liberté chaotique que vous croyez voir devant vous se trouve facilement piégée dans des tableaux statistiques qui permettent de rendre compte d'une incroyable constance à l'intérieur de la société. Regardez, par exemple, je disais à l'instant que je voyais devant moi ce tissu chamarré dont parle Platon pour décrire la démocratie. De fait, aucun d'entre vous, apparemment, n'est habillé de la même façon. Aucun d'entre nous n'est habillé de la même façon. Mais si on y regarde bien, et ce matin, quand vous vous êtes éveillé, dans les brumes du demi-sommeil, que vous avez ouvert votre placard, entre quoi aviez-vous le choix C'est ça, en fait, une société. Toute la pression sociale était dans votre placard. La preuve, déjà, c'est que vous vous êtes habillé. Bon. <rire> Aujourd'hui, il faisait très beau. Je veux dire par là que matériellement, vous auriez pu ne pas recourir à ce procédé qui trahit par là la dimension d'obligation sociale qu'il recouvre. Et ensuite, dans la façon dont vous vous êtes habillé, bien sûr, vous avez manifesté une part de choix. Mais qu'elle est infime, cette part de choix, si on regarde la totalité des vêtements possibles que vous auriez pu porter aujourd'hui. J'observe que personne n'est venu ce soir avec une peau de bête. Quel manque d'originalité Personne ne s'est vêtu avec une toge romaine. Personne n'est arrivé avec un jabot ou une, une euh, lavalière en dentelle. Personne ne s'est pointé en queue de pie non plus avec... Euh... Et c'est ce qu'on appelle la mode, c'est quelque chose que personne ne décide, que personne ne détermine, mais quelque chose comme un fait social qui est tout à fait observable, qu'on peut faire entrer là aussi dans des statistiques, qu'on peut numériser, qu'on peut quantifier et dont on peut constater l'évolution. Ce que nous croyons être le propre d'une liberté absolue rentre dans des chiffres qui nous témoignent qu'en réalité, les constantes de nos comportements manifestent que la société nous traverse de toutes parts. Qu'est-ce que la science pourrait ne pas connaître Qu'est-ce que la science pourrait bien ne pas savoir Qu'est-ce qui pourrait bien lui échapper Même ce qui vous paraît le plus absolument unique dans votre existence. Je ne sais pas, dernier exemple. Ce qui pourrait ne sembler appartenir qu'à la littérature, par exemple à la poésie. L'amour, ça pour le coup, c'est quelque chose qui ne s'exprime même pas. Si on vous demande un jour pourquoi vous aimez telle personne, vous direz comme Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. il n'y a rien à dire sur l'amour. C'est l'histoire absolument unique, totalement singulière de deux êtres qui, dans leur individualité, se rencontrent comme une espèce de miracle absolu. Là-dessus, seule la poésie peut parler, n'est-ce pas Un mariage euh, des fiançailles, une famille qui se construit. C'est, c'est, c'est un truc... Voilà, il, là, pour le coup, la science n'a plus qu'à se taire. Et quelque chose de totalement mystérieux qui échappe dans sa liberté, dans la liberté du geste à tout ce qui pourrait être de l'ordre du prévisible ou du prédictible. Eh bien, je vous conseille de ne jamais inviter un sociologue à votre mariage. Si vous invitez un sociologue à votre mariage, il constatera que, en réalité, ce que vous aviez cru être la rencontre infiniment mystérieuse de deux êtres, Et d'abord, le croisement de deux trajectoires sociales globalement assez prévisibles que vous épousez comme par hasard quelqu'un de votre milieu social qui, comme par hasard, a fait à peu près les mêmes études que vous, comme par hasard, lit à peu près les mêmes livres que vous ou a à peu près les mêmes goûts que vous. En tous les cas, sur le champ de toutes ces corrélations, vous risquez de voir se dessiner une forme de trajectoire sociale globalement déterminée. Alors vous me direz peut-être que certains d'entre vous choisissent l'originalité, mais en un sens, les choses sont tellement cruelles que dans l'espace social, il n'y a rien de plus banal que de vouloir être original. Euh, tout ça pour dire que l'exception confirmant la règle, euh, vous risquez de vous retrouver piégé quoi qu'il arrive et votre liberté avec. Alors, encore, un sociologue ne pourra pas tout dire. Maintenant, ne faites surtout pas le, 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 l'erreur d'inviter un spécialiste de psychologie cognitive euh, ou bien du, du développement cérébral à votre mariage, parce qu'il dira que tout ça, euh, au-delà de la dimension sociale du geste, c'est en fait l'activation de phéromones dans votre cerveau droit qui fait qu'à travers cette pulsion biologique, l'espèce cherche à se reproduire dans le geste que vous faites et que le reste n'est qu'habillage et auto-persuasion. Et finalement, vous voyez... Si on y regarde bien, les choses sont particulièrement prévisibles. Prenez par exemple l'évolution du taux de natalité ou du taux de nuptialité. Nous savons déjà prédire, par exemple, à peu de choses près, d'une façon globalement certaine, ce que sera le taux de natalité, par exemple, sur le continent africain dans les 20 prochaines années. Derrière, vous croyez, vous avez des individus qui croient être en train de vivre l'aventure qui consiste à fonder une famille. Mais de l'autre côté, vous avez le sociologue ou le spécialiste de démographie qui dit, ah, voilà, bon, ça va évoluer comme ça. Bientôt, ils n'ont plus que tant d'enfants par famille. Ça se prévoit, ça se calcule, ça se, ça se prédit à l'avance, ce qui est le signe qu'à la fin, l'aventure d'une liberté est toujours quelque chose qui ressort à l'aveuglement de chacune de nos personnalités sur le caractère proprement individuel que nous accordons à nos vies. Donc, vous voyez, le le, le positivisme semble en mesure de nous promettre la résolution de tous nos problèmes. À la fin, la science connaîtra tout et d'une façon absolument certaine. Tout ce qui n'est encore qu'imparfaitement connu, tout ce qui est encore l'objet d'une simple croyance, tout ce qui demeure pour nous mystérieux échappe provisoirement au progrès de la science. Mais lorsque la science arrivera, elle produira sur toute chose un savoir définitif. Il y a en fait un problème dans le positivisme, un problème majeur et un problème euh, très gênant. C'est qu'il correspond très peu en fait à ce qu'est vraiment la science et à ce qu'est réellement son histoire. En fait, tout le problème du positivisme vient, me semble-t-il, d'une différence inexacte qu'il opère entre croyance et savoir. Nous sommes assez globalement positivistes et donc si nous nous demandons quelle est la différence entre croyance et savoir, il est très probable que nous allons nous répondre à nous-mêmes que la différence entre le croyance, la croyance et le savoir, c'est que la croyance est incertaine alors que le savoir est certain, que la croyance implique la possibilité d'un doute quand le savoir produit au contraire une certitude absolue. Il est très probable que c'est ainsi que vous répondront ce que vous interrogerez autour de vous si vous leur demandez quelle est la différence entre croire et savoir. Croire, c'est ne pas être sûr. Savoir, c'est avoir une certitude absolue. Et la science semble être le lieu de cette certitude radicale, de la plus grande des certitudes, le savoir poussé à son achèvement. D'où le fait que dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel débat, nous pouvons invoquer l'affirmation qu'une chose est scientifiquement prouvée. C'est ce qu'Auguste Comte nous promet d'ailleurs. Bientôt finit la politique. On n'en aura plus besoin. Il suffira d'inviter François Langlais sur un plateau de télévision. C'est lui qui fera la décision. Il faut que l'expert décide. C'est l'expert seul qui peut nous dire ce qu'il faut faire arrêtez de vous disputer les marxistes, les libéraux. Il y a une vérité de l'économie, il y a une science économique et la science économique nous dira ce qu'il faut faire. Arrêtons de polémiquer dans tous les sens autour de conflits, de valeurs, de croyances, de parti pris, d'engagements philosophiques. Tout cela est dépassé. La science va créer enfin le consensus, l'unanimité qu'elle a su opérer dans tous les domaines où elle s'est épanouie, dans tous les domaines où elle s'est accomplie. Donc, nous en sommes convaincus, la certitude scientifique est la seule à même de nous garantir une vérité définitive. Or, il apparaît que cette euh, équation est totalement étrangère à ce qu'est vraiment la science. Imaginons que je vous présente deux personnages. Après avoir fait venir Dieu sur ce plateau, je je me permets de faire venir des personnages de moindre ampleur. Imaginons que je vous présente deux personnages. À ma gauche, celui dont on a parlé tout à l'heure, reprenons cet exemple-là, si vous voulez. À ma gauche, je vous présente Ptolémée. Ptolémée est astronome, il a inventé le modèle de Ptolémée, la machine de Ptolémée. Pour Ptolémée, la Terre est immobile, tous les astres tournent autour d'elle, et euh, euh, dans cette euh, configuration, euh, nous sommes le centre du monde. De l'autre côté, j'ai la joie de vous présenter Raël. Raël, qui est le fondateur de la secte des Raéliens, Raël explique qu'il y a des extraterrestres dans l'univers, il y a des extraterrestres d'ailleurs partout autour de nous, Mais que pour les voir, il faut un sixième sens et qu'il est le seul au monde à posséder ce sixième sens. Ça tombe bien. Ptolémée est un scientifique, de toute évidence. Et Raël, de toute évidence, n'est pas un scientifique. Et pourtant, nous savons que tout ce qu'a dit Ptolémée est faux. Nous le savons aujourd'hui, avec une certitude absolue. Alors que vous pouvez prendre ce que dit Raël dans tous les sens que vous voudrez. Retournez-le autant que vous voulez, vous ne pourrez jamais prouver que ce que dit Raël est faux. Jamais. C'est impossible. Vous pouvez essayer de retourner son affirmation autant que vous voudrez, vous ne pourrez jamais démentir le propos de Raël. Vous pouvez ne pas le croire, hein, je vous rassure. Vous pouvez ne pas le croire. Vous avez même beaucoup de très bonnes raisons de ne pas le croire. Et la première de ces raisons, c'est que instantanément, après vous avoir expliqué ça, il vous demande votre carte bleue pour parler avec les extraterrestres, ce qui évidemment diminue la force argumentative de son propos. Vous avez beaucoup de bonnes raisons de ne pas croire Raël, mais vous ne pourrez jamais prouver que ce qu'il dit est faux. Jamais. Qu'est-ce qui fait que Raël n'est pas un scientifique alors que Ptolémée l'est Eh bien précisément, ce qui fait que Ptolémée est un scientifique, c'est que l'idée qu'il propose est vulnérable à l'expérience. Elle est susceptible d'être démentie. Et c'est comme ça que fonctionne vraiment l'histoire des sciences. Celui qui a tenté de montrer cela, c'est un très grand philosophe, un très grand épistémologue du XXe siècle que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Karl Popper. Karl Popper a écrit un livre qui s'appelle « La logique de la découverte scientifique ». Dans « La logique de la découverte scientifique », Karl Popper tente de faire quelque chose de cette question de ce qu'il appelle la démarcation, le critère de démarcation qui distingue le discours de la science. Qu'est-ce qui fait le discours de la science Contrairement à ce que dit le positivisme, ce qui fait la propriété du discours scientifique n'est pas que le discours scientifique est absolument vérifié. D'ailleurs, il n'est jamais absolument vérifié. Il est toujours fragile, il est toujours contestable. Et la seule chose dont soit certain celui qui cherche une vérité scientifique, la seule chose dont soit certain le chercheur scientifique, c'est qu'un jour, il sera démenti. Un jour, il sera réfuté. Si vous regardez l'histoire des sciences, l'histoire des sciences est l'histoire d'une succession d'erreurs qui n'ont cessé de se corriger. C'est sur ce point, d'ailleurs, qu'en réalité, à bien des égards, Galilée avait tort. Et en un sens, on peut dire, avec le sens de la provocation, que l'Église avait raison euh, contre la vision positiviste que nous partageons aujourd'hui de l'épisode Galilée. C'est ce que montre un, un épistémologue français qui s'appelle Pierre Duhem dans un texte qui s'appelle justement « Sauver les phénomènes ». Dans ce texte, Pierre Duhem revient sur la polémique entre Galilée et le représentant de l'Église qui s'appelait le cardinal Bellarmine. Le cardinal Bellarmine disait à Galilée « Vous pouvez chercher tant que vous voudrez, mais vous ne pouvez pas dire, en toute bonne foi, que ce que vous dites est la vérité. Vous ne pouvez pas le dire. » Et Bellarmine était lui-même un grand scientifique et Duhem donne raison à Bellarmine. De fait, Galilée a affirmé dans le discours sur les deux grands systèmes du monde que la Terre tournait autour du Soleil et que le Soleil était le centre de l'univers. Nous savons aujourd'hui que la Terre tourne autour du Soleil, mais nous savons aussi que le Soleil n'est pas le centre de l'univers. Le Soleil n'est le centre que d'un système solaire, d'un système planétaire parmi d'autres. Vous voyez, le propre de la science, c'est qu'elle ne cesse de se corriger, qu'elle ne cesse de s'ajuster. Et c'est en cela que nous lui trouvions, lors de notre dernière soirée, l'humilité qui fait la vertu que nous devrions imiter. Ajuster notre pensée au réel, ajuster nos théories à ce qu'est la matière qu'elles tentent toutes de décrire. C'est ce qui fait que l'histoire des sciences est l'histoire d'une succession de réfutations par lesquelles la science s'ajuste un peu mieux à cette réalité qui ne cesse pourtant de lui échapper dans son caractère global. La science peut-elle tout connaître Eh bien non. La science n'est pas d'abord connaissance de tout, elle est d'abord recherche. Et c'est la raison pour laquelle Popper parle de la logique de la découverte scientifique. Il y a une logique qui fait que la science découvre et qu'elle n'aura jamais fini de découvrir, qu'elle n'aura jamais fini de trouver, mais qu'elle n'aura non plus jamais fini de chercher. Cela étant posé, vous voyez, cela étant affirmé, une fois dépassé le positivisme, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas un seul discours vrai sur le monde qui serait celui de la science. Si la science ne possède pas une prétention à la vérité absolue, et si c'est même ce qui la distingue, ce qui la démarque du monde, que d'être fragile devant l'expérience, que d'être vulnérable, que d'être, comme le dit Popper, falsifiable. Le critère de démarcation de Popper, c'est le critère de falsifiabilité. Le mot est un peu technique, mais il faut bien le retenir, il est important. Falsifier veut dire dans la langue ordinaire rendre faux ou faire du faux. Ce n'est pas le, le, le sens qu'il prend dans la langue logique. Pour la logique, falsifier veut dire montrer qu'un énoncé est faux. Falsifier un énoncé, cest dire montrer qu'un énoncé est faux. Et bien, le critère de la science n'est pas le fait qu'elle est vérifiée, mais qu'elle est falsifiable, que ces énoncés sont susceptibles d'être réfutés s'ils sont faux, soit par l'expérience, soit par une démonstration contradictoire. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le scientifique donne ses preuves ou ses ses démonstrations. Il ne donne pas ses preuves pour nous obliger à le croire. Il nous donne ses preuves humblement pour que nous puissions à notre tour les examiner. Il ne nous donne pas sa démonstration pour que nous soyons contraints de nous accorder à lui, mais pour que nous puissions refaire le chemin de pensée qui l'a conduit jusqu'au résultat et voir s'il y a une faille, où elle se trouve et comment l'amender. Si donc la différence entre la science et les autres discours n'est pas dans le fait de posséder une vérité absolue, alors nous comprenons qu'il y a aussi une place possible pour d'autres discours que celui de la science. Nous comprenons que la science n'est pas ce qui a pour but de répondre à la fin de façon certaine à toutes les questions que nous nous posons, mais que la science est un discours parmi d'autres dont la grande noblesse, dont la grande générosité est précisément de se rendre par ses méthodes vulnérables à l'expérience. Mais parfois, il n'existe pas d'expérience possible pour confirmer temporairement ou infirmer un énoncé. Il y a donc, dans de nombreux champs de l'intelligence humaine, des questions auxquelles la science ne peut pas répondre, auxquelles il lui est impossible d'apporter une hypothèse qui permettrait d'éclairer l'une des réponses envisageables. Prenons une de ces questions, si vous voulez, et, 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 nous, et nous la prendrons comme exemple, comme, comme dernier exemple pour notre, pour notre euh, exploration. Il s'agit bien d'exploration, de fait. Je vous parlais il y a 15 jours de mes élèves de terminale, et peut-être euh, ai-je manifesté un peu de, euh, non pas d'ironie, bien sûr, mais peut-être avons-nous un peu ri euh, de ce qu'ils sont parfois les représentants les plus probants de l'opinion commune. Et c'est vrai. En même temps, j'ai, j'ai une affection infinie pour mes élèves et, et pour mes élèves de Terminal en particulier. Mais il y a un autre moment où ils sont capables de se faire les meilleurs représentants de l'opinion commune, et c'est quand on en arrive à la question de la croyance, justement, la religion. « Ah, monsieur, combien de fois j'ai entendu ça Monsieur, c'est plus la peine de nous parler de religion, c'est fini maintenant tout ça. » On sait qu'il y a eu le Big Bang. Plus besoin de la religion. C'est, vous voyez, le positivisme qui parle en eux. Le positivisme magnifique de Laplace, qui, qui était un très grand physicien, un grand astronome, qui montre à Napoléon Bonaparte son dernier système du monde, comment le monde... Euh, être ordonné, comment le monde est équilibré. Et Napoléon demande à Laplace, tout cela est fort bien, monsieur Laplace, mais où est Dieu dans tout ça Et Laplace répond avec une finesse magnifique, « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Au fond, quand on a expliqué la totalité du monde par la science, on n'a plus besoin de Dieu, voyez. C'est une hypothèse dont on peut faire l'économie. « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » C'est ce que me répondent mes élèves, avec d'autres mots bien sûr, mais quand ils me disent, eh bien, on a le Big Bang, on n'a plus besoin de Dieu, plus besoin de religion, on sait qu'il y a eu le Big Bang. Alors, essayons de revenir rapidement sur cet exemple, ce qui est très intéressant. Le Big Bang, pour le dire en deux mots, c'est une hypothèse formulée d'abord, ironie de l'histoire, par un prêtre, le Shannon Lemaitre, qui était aussi un très grand astronome, un grand physicien, dans les années 1930. Le Shannon Lemaitre a pris une position dans un débat qui animait l'astronomie entre la question de savoir si l'univers était stable dans un état stationnaire ou si, au contraire, l'univers était en mouvement, en expansion. Pour le dire autrement, l'univers a-t-il une histoire Ou bien n'a-t-il pas d'histoire Est-il toujours identique à lui-même L'univers, pour le dire encore autrement, a-t-il commencé Et le maître a fait l'hypothèse, que l'on a appelée de façon ironique Big Bang, mais cette hypothèse a gardé ce nom depuis, l'hypothèse que la totalité de l'univers tel que nous le connaissons a commencé par un événement originaire. Ou pour le dire autrement, que nous pouvons observer dans l'univers une expansion qui se prolonge et un refroidissement progressif des limites de l'univers. Ce qui veut dire que l'univers a commencé. Si tout semble s'étendre autour de nous, c'est qu'au départ, l'univers a dû être concentré dans un lieu unique, dans un point de départ central. C'est ça qu'on appellera le Big Bang. L'hypothèse du Big Bang a été confirmée d'une manière magnifique par un accident dans l'histoire des sciences à seul le secret. Et pour le comprendre, il faut résumer en une seconde ce qui se passe dans la mesure. Et C'est une chose très simple, mais très peu connue comme vous le savez peut-être, la lumière met un certain temps à se déplacer dans l'espace. Quand vous regardez le soleil qui se couche, la lumière du soleil a mis huit minutes à venir jusqu'à vous. Pour le dire autrement, quand vous regardez le soleil qui se couche, il est au point où vous le regardez, il était au point où vous le regardez il y a huit minutes. Il s'est couché huit minutes plus tôt. Vous voyez une lumière qui traverse l'espace et qui a mis huit minutes à venir jusqu'à vous. Quand une étoile très éloignée de nous meurt, nous pouvons percevoir sa lumière pendant des années encore, parfois des centaines d'années, parfois des milliers d'années. Pour le dire autrement, comme la lumière met du temps à parcourir l'espace, nous ne voyons jamais le présent. Là, quand je vous vois, l'image que j'ai de vous est en fait, vous, il y a un micronième de seconde, quelque chose comme un temps infime. Mais c'est vous déjà dans le passé. Et plus je regarde loin dans l'espace, plus je regarde loin dans le temps. Pour le dire autrement, si je vais regarder jusqu'au fond de l'espace, je vais voir en réalité le commencement du temps. Si je regarde le fond de l'univers, je vois le début de l'univers. Quand vous regardez la nuit un ciel étoilé, vous voyez l'histoire autour de vous. Des milliers d'années avant vous s'offrent maintenant à votre regard. Et si vous prenez un télescope et que vous le braquez sur ce qu'on appelle le fond de l'univers, vous voyez le début de l'univers, des milliards d'années avant nous. Alors, de fait, on n'observe pas visuellement le fond de l'univers parce que la distance est telle que les ondes visuelles se sont transformées en ondes sonores. Mais on peut, du coup, entendre le fond de l'univers. Et c'est ce qu'on fait par hasard, par accident, deux astronomes qui travaillaient pour une entreprise de, de télécommunication en installant une antenne dans un désert américain. Penzias et Wilson n'arrivent pas à se débarrasser d'un bruit parasite dans leur antenne et ils se rendent compte que ce bruit parasite, c'est le bruit qu'émet le fond de l'univers, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est-à-dire, c'est littéralement, ils sont en train d'entendre le début de l'univers. C'est une chance Absolument incroyable, parce qu'ils n'étaient pas du tout partis pour chercher ça. Et ils reçoivent tous les deux le prix Nobel de physique, ce qui est quand même sympathique. Mais par là, ils confirment ce que disait euh, le chanon le maître, ils confirment ce que disait l'hypothèse du Big Bang. Il y a bien un événement originaire. Très bien. Nous avons maintenant euh, la quasi-certitude que l'univers est en expansion et que l'univers, donc, tel que nous le voyons, a sans doute commencé par un moment de chaleur intense que l'on appelle le Big Bang. C'est parfait. Nous savons comment a commencé l'univers tel que nous le voyons autour de nous. En tous les cas, nous avons progressé dans la connaissance de l'univers tel que nous le voyons autour de nous. Mais supposons même que, effectivement, cette hypothèse soit vérifiée, ce qui, encore une fois, dans l'histoire des sciences, doit toujours se prendre avec la plus grande prudence. Supposons que cette hypothèse soit vérifiée. Supposons qu'effectivement, l'univers ait commencé par le choc de deux atomes qui ait produit une déflagration dont toute la matière telle que nous la connaissons aujourd'hui a provenu. Cela ne nous dit pas Pourquoi il y avait deux atomes Et toute la science ne répondra jamais, ne pourra jamais répondre, doit avoir la lucidité de reconnaître qu'elle ne pourra jamais répondre à cette question proprement métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Vous pouvez être médecin et avoir percé les secrets du vivant. Ça n'expliquera jamais pourquoi il y a du vivant. Pourquoi y a-t-il un ordre dans le vivant Vous êtes ici, assis, confortablement, j'espère. Vous êtes vivant. Vous êtes là maintenant. Pourquoi est-ce que vous existez Vous auriez pu ne jamais naître j'aurais pu ne jamais naître. Nous devons faire face à la contingence de notre propre existence, à la contingence du fait même que quelque chose existe. À quoi la science, qui s'intéresse à la nécessité, c'est-à-dire à à ce qui n'est pas contingent, à quoi la science ne pourra jamais faire face, qu'elle ne pourra jamais prendre en charge. Que nous soyons capables de comprendre qu'il y a un ordre dans le vivant, qu'il y a un équilibre dans la matière, qu'il y a du nombre dans la nature, que nous soyons capables de voir Comment est né l'univers Peut-être la science nous le promet elle mais jamais cela ne répondra à la question proprement philosophique du pourquoi tout cela existe. Il y a encore une place, bien sûr, pour la philosophie. Il y a encore une place, bien sûr, pour la métaphysique. Il y a bien sûr encore une place pour la théologie. Et de ce point de vue-là, la relation que nous avons avec la vérité ne commande pas de nous enfermer dans un seul et unique discours qui serait celui de la science, dans une seule et unique rencontre avec le monde qui serait celle du calcul, de la numérisation de toute chose. De ce point de vue-là, la vérité sera toujours notre affaire et non pas une affaire d'experts. La vérité nous regarde, ou bien nous devons tenter de la regarder. C'est ce que dit d'une manière magnifique, et je terminerai par là, c'est ce que dit d'une manière magnifique Jean Kelevitch qui, dans toute son œuvre, a protesté contre, non pas la science, car la science n'est pas un problème, bien sûr, mais la prétention de la science à enfermer tout discours de vérité dans ses méthodes et dans ses règles. Dans un texte... euh, Pardon, j'ai dit Jean-Kelévitch Grave erreur. Euh, Kierkegaard, excusez-moi, je fatigue. (coughs) En plus, si je vous dis Jean Kélévitch, comme Kierkegaard est mon mot de passe avec Jean-Marie qui va déclencher le générique dans un instant, il risque de ne pas reconnaître que c'est la fin de la conférence. Donc Jean-Marie, prépare-toi, c'est Kierkegaard, c'est bientôt fini. On a des trucs entre nous comme ça. Voyez, oui, je vous livre nos secrets. <coughs> Kierkegaard, dans le post-scriptum aux miettes philosophiques, titre un peu complexe, mais vous retrouverez le texte sur notre site internet après la conférence si vous le souhaitez, dans les post-scriptum aux miettes philosophiques, Kierkegaard proteste en particulier contre le fait que tout discours devrait s'obliger à adopter la méthode qui est le propre de la science et qu'on pourrait appeler celle de l'objectivité. Nous le voyons bien d'ailleurs, être objectif semble être devenu une qualité absolue, quelque chose comme un critère déterminant de la rencontre avec le vrai. Il faudrait être objectif. Eh bien, Kierkegaard nous dit que l'objectivité ne peut pas être appliquée à tous les discours possibles. Bien sûr, la science veut l'objectivité. Mais d'autres discours qu'elle, celui de la philosophie, celui de la foi, de la croyance, celui de la poésie, non seulement peuvent s'affranchir de l'objectivité que la science se donne pour règle, mais même doivent s'en affranchir. Et pour une raison très simple, et c'est celle que j'évoquais, que la vérité nous regarde. Chacun qu'elle vous regarde et qu'il nous appartient, chacun, de la regarder. La science, en quelque sorte, ne prend en charge que ce qu'il y a de plus extérieur à nos propres existences. La science peut démontrer que toute la matière telle que nous la connaissons a commencé par un événement originaire que l'on appellera le Big Bang. Mais qu'est-ce que ça change à nos vies Ce qui peut changer nos vies, et ce qui doit nous commander de transformer notre vie, c'est la question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi nous sommes en vie Et devant cette question-là, nous n'avons pas le droit d'être objectifs. Nous nous devons d'être honnêtes, mais d'être honnêtes comme des sujets, comme des êtres subjectifs qui savent qu'ils sont engagés tout entier dans ce rapport à la vérité. Si Tout discours tente d'être objectif. Si toute pensée se ramène au calcul, si toute proposition sur la vérité devait rentrer dans le champ de la science, alors nous deviendrions comme étrangers à nos propres vies. Ce sont nos vies qui sont concernées par la vérité. Et ce sont nos vies que nous devons engager et même que nous devons risquer dans la recherche de la vérité. Cette année, nous allons nous poser beaucoup de questions qui pourraient changer nos vies. Ce n'est pas moi qui l'échangerai, ni aucun des auteurs que nous allons rencontrer. Mais c'est la question elle-même qui peut faire que notre vie se trouve ébranlée dans des certitudes trop faciles, dans des évidences superficielles. Parce que nous nous laisserons interroger, parce que nous nous laisserons engager dans le risque de la question. Nous devons être des sujets en rapport à la vérité. Être vraiment un sujet. Être vraiment subjectif. Engager sa propre vie, dans des questions auxquelles la science ne propose pas de réponse définitive. Acceptez qu'il y ait un choix à faire. Prenez la question de l'immortalité, dit Kierkegaard. Allons-nous survivre après la mort Y a-t-il une vie après la mort Eh bien, la science ne vous dispense pas, ne vous décharge pas de la réponse à cette question. Il y a de bonnes raisons de penser qu'il y a une vie après la mort. Il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas de vie après la mort. Il faut penser. Il faut se laisser déstabiliser par cette question, la regarder en face, pour vivre vraiment comme il faut, en fonction de la réponse qu'on aura donnée à cette interrogation. Cette réponse n'est pas évidente. Elle appelle de notre part une forme de décision. Elle appelle une forme de choix. Toutes les réponses ne sont pas vraies, mais toutes les réponses ne sont pas données d'évidence. Toutes les réponses ne sont pas accessibles par l'objectivité de la science. Devant ces questions les plus essentielles, il nous importe d'être nous-mêmes, en vérité, devant ce qu'elles ont de risqué, d'inquiétant, de déstabilisant parfois, devant ce qu'elles ont de merveilleux aussi, et qui fait que tout échappe à la banalité des objets. Il y a quelque chose qui nous engage dans le monde autour de nous, et c'est la part qui demeure pour la poésie, pour la littérature, la part qui demeure pour le discours de la croyance, de l'interrogation religieuse, et la part qui demeure aussi, bien sûr, pour la philosophie, quant à savoir si nous pouvons nous connaître nous-mêmes à travers elle. Cela, chers amis de la vérité, c'est encore une autre question. Merci infiniment. Alors comme la comptabilité est quand même pratique pour s'orienter dans ce monde, je vous rappelle que nous nous retrouvons le 6 novembre pour notre troisième soirée. Y a-t-il une différence entre l'homme et l'animal Et d'ici là, j'ai une toute petite annonce à vous faire. Nous vous avions promis, ce n'était pas une promesse de Gascon, la sortie de votre application Les Soirées de la Philo. Il se trouve que la philosophie est aujourd'hui en conflit avec les mathématiques et que les ingénieurs des grandes entreprises du numérique, pour ce qui concerne... L'un des, deux, l'un des deux logiciels qui anime vos propres portables nous a refusé l'accès à son, à son store, à son magasin. Donc on est en cours de, de négociation, mais ça devrait être résolu normalement dans les 24 heures. On vous enverra bien sûr un petit mail pour vous informer que les chiffres sont de nouveau au service de la pensée. Merci encore. On se retrouve le 6 novembre.